0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. Det har igen været en uge, som har været præget af en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder. Aktiekurserne er steget, mens renterne er faldet lidt tilbage efter den amerikanske forbundsbank Fed. Godt nok som ventet sænkede renten med yderligere et kvart procentpoeng i onsdags. Dollaren blev også svækket på rentebeslutningen, men også de nordiske valutaer er under et stort pres, ikke mindst den norske krone, som aktuelt handler på det svageste niveau nogensinde over for euroen på trods af en relativt stærk økonomi. Samtidig blev det klart, at britterne nu skal til valg den 12. december, et valg, som kan få helt afgørende betydning for, om Storbritannien endelig kommer til at forlade EU eller ej. Men Jan, lad os ud med den hjemlige økonomiske situation, for det ser ud til, at den internationale afmattning nu begynder at slå igennem på den danske økonomi.
1: Ja, det må vi sige. I, i denne her uge fik vi øh, konjunkturbagmetret fra Danmarks Statistik, hvor man ligesom tager temperaturen på, hvordan det går i forskellige brancher i dansk økonomi. Øh, og der var det navnlig bemærkelsesværdigt, at inden for industrien, der ser vi altså et kraftigt fald. Øh, industrivirksomhederne er blevet markant mere pessimistiske, end, end vi tidligere har set. Faktisk skal vi helt tilbage til 2015 for at finde lige så dystre udsigter for industrien. Og, og, altså... De her målinger, det er jo, hvor virksomhederne bliver spurgt direkte, men hvordan ser I fremtiden? Og der melder de altså ud, at de er er stærkt bekymrede for for, udsigterne over den kommende tid.
0: Men det er jo på en måde lidt paradoksalt, fordi det, som vi har kunnet konstatere, er jo, at industriproduktionen herhjemme, den har det fint, men virksomhederne begynder altså nu at se meget mere pessimistisk på situationen. Hvordan hænger... De to ting sammen.
1: Jamen, og det er rigtigt, fordi vi har jo faktisk ikke set det i, i de faktiske tal, hverken når du kigger på industriproduktionen, eller når du kigger på eksportudviklingen, så ligger vi jo rigtig, rigtig flot i Danmark, øh, og ikke mindst sammenlignet jo med mange andre lande. Altså, tag industriproduktionen i Danmark i forhold til Tyskland, altså der har vi jo virkelig klaret os markant bedre. Øh, og meget af det, det hænger sammen med, at de ting, som vi producerer herhjemme, de ting, hvor vi er rigtig stærk, øh, det, er, det er produkter, som, som ikke er så konjunkturfølsomme, det er medicinprodukter for eksempel, det er produkter til den grønne omstilling, det er landbrugsprodukter. Så nogle af de her ting har virkelig været med til at holde industriproduktionen højt i en længere periode. Men vi må så også sige, at når virksomheden så bliver spurgt om, hvordan de ser fremtiden, jamen så er de mere pessimistiske. Og det plejer altså at betyde, at også vi kommer til at se et fald både industriproduktion og eksport fremadrettet.
0: Men... I de konjunkturbarometer, vi ser, der kommer man jo sådan set heller ikke rigtig i den lige og ser på den enkelte branche inden for sektoren, hvordan at medicinalindustrien har det kontra nogle af de virksomheder, der måske bare sådan helt almindelige industrivirksomheder, der sælger varer på de internationale markeder herhjemme, eller måske bare fungerer som underleverandører til for eksempel den tyske bilindustri?
1: Nej, og, 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 og specielt dem øh, underleverandører ind den tyske industri, er nok dem, som er allerhårdest ramt for tiden, netop fordi tyske økonomi jo balancerer lige på, på kanten af recession. Men det er rigtigt, altså vi kan jo, vi kan jo håbe på, at, at navlin for medicinalindustrien, medicinalindustrien, er jo virkelig øh, haft en meget, meget kraftig fremgang her, her, de, her de seneste par år, øh, vi kan jo håbe på, at de stadigvæk vil være med til at trække, eller holde i hvert fald produktionen højt. Vi kan også se det inden for, for landbrugssektoren. Altså fx hvis du kigger på svinepriserne, så har de jo ikke været højere siden ja, 4-5 år tilbage. Så også inden for landbrugssektoren går det jo faktisk meget godt. Og det er jo nok også forklaringen på, hvorfor at vi stadigvæk tillader os at have sådan, i hvert fald relativt positive forventninger til dansk økonomi sammenlignet med, med for eksempel Tyskland eller Sverige.
0: Ja, der kan man jo sige, at de hjemlige svineproducenter, de er blevet begunstiget af svinepesten i Kina, som har medført en total udryddelse nærmest af, 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 af krise. I... Derover så importerer de med arme og ben, og det kommer så også til, til gode.
1: Ja, men og det må vi jo sige, og, og altså i en lidt større sammenhæng, jamen, så er det jo også et, et udtryk for, at, at der er en solid efterspørgsel efter de her højkvalitetsprodukter, som vi jo som er rigtig, rigtig dygtige til i dansk økonomi. For eksempel at, at producere svin, som ikke uh, er ramt af sygdom eller, eller som generelt bare har en høj kvalitet.
0: Ja, så må vi håbe, at vi kan, vi kan fortsætte med det også. Men, men det var så lige industrien der, men mm. hvordan uh, så det egentlig ud fra konjunkturbarometrene på nogle af de andre vigtige sektorer, altså bygger anlæg, uh, detaljhandel og servicesektoren? Hvordan, hvordan ligger de nu?
1: Ja, det nu? Jamen de peger også ned. Uh, faktisk den eneste... Uh, Branchen der sådan går lidt frem, det er faktisk bygge- og, og det er jo sådan lidt, lidt paradoxalt, fordi normalt vil man jo sige, at det er nok den allermest konjunkturfølsomme, men altså man kan sige, at når vi har renterne hernede, så billige finansieringsomkostninger, beskæftigelsen øh, har været stigende i en lang periode, jamen så er der øh, stadigvæk rigtig god gang i byggeanlægssektoren, og øh, men også men jeg tror altså også, også for den sektor, at vi kommer til at se øh, en afmatning. Det bliver ikke nogen, det bliver ikke nogen katastrofe af øh, opbremsninger. det bliver slet ikke, altså man skal slet ikke sammenligne med det, der skete tilbage i 2008-2009. Men sådan en blød landing, tror jeg, vi kommer til at se inden for, for langt de fleste sektorer i dansk økonomi.
0: En blød landing, nævner du. Der kommer jo også nogle revisioner nu her snart af vores bruttonationalprodukt. Der er noget med, at det gik altså meget, meget bedre med eksporten sidste år, end det var, vi havde regnet med. Hvad kommer det til at betyde for, for vækstprofilen i, i dansk økonomi? Yeah. Det er i hvert fald den, som vi måler. og, den det, det, og det, det er jo det, og det er jo
1: lidt en, en jungle, og de her BNP-tal, altså vi, vi oplever meget, meget store revisioner, også langt tilbage i, i de historiske tal. Og altså, det kan man til at betyde, at i hvert fald med de revisioner, vi får nu, så bliver 2019 ikke så gode, som, som vi havde regnet. Vi havde jo regnet med en vækst i, i, i år på sådan lige af 2%, og det ligner det altså slet ikke. Det kommer, det kommer op på, fordi vi får de her revisioner, som gør, at 2018 kommer til at se endnu bedre ud. Øhm, og det er jo også derfor... Altså Vores holdning er lidt i forhold til de her BNP-tal. Jo, selvfølgelig skal man kigge på dem, og der er meget stor interesse om dem. Men hvis man skal have sådan et, et virkelig godt billede af, hvad der sker i dansk økonomi, jamen så er det fx de månedlige beskæftigelsestal, som er, som er langt bedre at følge, fordi de, de fanger altså meget bedre de, den, den aktuelle aktivitet i økonomien.
0: Og så kigger vi jo også på lastbilstrafikken hen over og Der kan vi jo sige, at de sidste tal faktisk viser, at der er en uændret pæn, Økonomisk aktivitet, altså lastbilstrafikken, den er absolut ikke gået i stå.
1: Nej, og det, og det er sådan lidt et paradoks, fordi altså alle de hårde tal, alle der, hvor vi, hvor vi kan tælle noget, jamen der er, der altså, der er det svært at finde en tegn på afmatning. Øh, vi kan også se det øh, i husholdningens forbrug, der er det også svært at finde tegn på, på afmatning. Så det er, indtil videre er det kun i de her tillidsindikatorer, hvor, hvor virksomheder, hvor husholdninger ligesom skal kigge frem i tiden. Det er der, hvor vi begynder at se en afmatning, men vi kan altså ikke se det i de tal, hvor som ligesom dækker over den faktiske aktivitet, men igen, altså det plejer at være sådan, at når tillidsindikatorerne dykker, så kommer der også et et dyk i de faktiske tal.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå der omkring de faktiske tal. Noget der i hvert fald er faktisk, det er kronkursen. Den den ved vi, hvad den er. Det er simpelthen nærmest sekund for sekund, at vi præcis ved, hvad hvad kronkursen ligger på. Og den danske krone, må vi jo sige, den har været noget under pres på det seneste. Vi ligger vel op i år 47 ja. for tiden. Hvad er egentlig årsagen til det?
1: Jamen det er rigtigt, også 7, 47, det er jo et, et, et meget svagt niveau for den danske krone i forhold til euroen. Vi har faktisk ikke rigtig set den danske krone svagere siden, siden euroen blev opfundet. Så det er, det er et bestemt svagt niveau. Og man kan sige, at den sidste svækkelse af den danske krone, jamen det kom sådan set, da både den europæiske centralbank og nationalbanken satte renten ned i forrige måned. Og for den europæiske centralbank de satte godt nok renten ned med, med de her 10 basispunkter, men de indførte jo samtidig det her todelt indskuds, øh, deposit system. Ja. Øhm, og det betød faktisk, at den rentenedsættelse, der var i øvre området, var faktisk ikke helt på 10 basispunkter. Vi har regner os frem til, at i virkeligheden, så var den måske kun på syv basispunkter. Men Nationalbanken hjemme fulgte jo efter med, med 10 basispunkter. Det vil sige, at rentenedsættelsen i Danmark var faktisk større, end den var i den europæiske centralbank, i hvert fald effekten af den. Og det har altså været med til at, at svække kronen op til de her 747.
0: Men kunne det så ikke give en tilskyndelse til Nationalbanken til enten at sætte renten lidt op, eller hvis det nu er, den europæiske centralbank vælger igen at sætte renten ned, hvad vi jo ikke ved på nuværende tidspunkt, men måske gør de det i december måned, at man så undlader at sætte renten tilsvarende ned herhjemme.
1: Jo, det tror jeg også. Altså, hvis vi kommer frem til december, den europæiske centralbank, beslutter sig for at sætte renten yderligere ned, øh, og vi stadigvæk har kronen heroppe i 747, så tror jeg faktisk også, at Nationalbanken siger, okay, så er der ingen grund til, at de går, endnu med, eller går med ned, øh, så de måske vælger at holde renten uændret. Men, men det, der er lidt paradoxalt i den her situation, det er, at normalt vil vi jo se, når øh, kronekursen ligger heroppe omkring de 747, så vil du normalt se, at, at Nationalbanken var inde og, og støtte opkøb danske kroner, og Altså sådan som vi kan øh, synes os frem til, så har, så har de faktisk ikke gjort det nu. Øh, og det er sådan lidt anderledes end det de tidligere har gjort. Normalt har de været meget bekymret for, hvis kronen blev for svag, fordi så kunne der opstå pres og spekulation omkring den danske krone. så normalt vil, de, normalt vil de gå ud og støtte opkøb danske kroner på det her niveau, men, men sådan som vi kan regne os frem til, så har de altså ikke gjort det nu. Øh, så det, det er lidt interessant om, hvor, hvorfor de ikke har gjort det.
0: Men der får vi jo syn for savn i næste uge, ikke? fordi der kommer tallene for valutareserven ja. allerede på mandag, faktisk. Og det, som du ligger op til nu her, det er, at de ikke har været inde og intervenere til fordel for kronen.
1: Ja, med risiko for, at jeg tager gruelig fejl, så på mandag klokken 5, så offentliggør Nationalbanken, hvad de har lavet eller ikke lavet øh, i den forgangne måned. Øh, og vi, vi sidder og følger de her tal forholdsvis tæt med, der er sådan nogle måder, man, man kan... Det er ikke fuldstændig præcis, men man kan lave, få en indikation af, om de har været i markedet. Og der viser vores regner i hvert fald, at de ikke har været. Men, men vi, får endelig, øh, vi får det endelige bevis på mandag øh, klokken 5.
0: Klokken fem på mandag, det skal vi øh, kigge frem til. Hvis det nu er, at vi bevæger os ind i, øh, i næste uge, så kan vi jo sige, at det er en relativt tynd øh, uge, som vi går ind i med henblik på øh, nøgletalsfronten. Vi kan få rette blikket mod USA, hvor der kommer tal for servicesektoren. Uh, ISM-tallet for service nu her senere i eftermiddag, der får vi jo tal for, for fremstillingssektoren, som i øvrigt bliver, bliver super spændende at se, om amerikansk økonomi fortsat er, er på vej lidt ned i, i tempo. Vi får nogle endelige PMI-tal for euroområdet onsdag, og så får vi faktisk uh, tal for industriproduktion, såvel i Tyskland som i Danmark herhjemme, på, på torsdag. Og der bliver det jo spændende at se, du nævnte tidligere, at det er at vores industriproduktion, den har vokset meget, meget flottere end den tyske. Mm. Vil, 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 vil det fortsætte, tror du?
1: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså hvis nogle, vi har prøvet at lave nogle, nogle små modeller, hvor vi jo blandt andet bruger konjunkturbarometerne som, som en, en af de væsentligste inputfaktorer, og ifølge de her modeller, jamen, så vil vi se en, en en afmattning i dansk industriproduktion, uh, formentlig en, en, en tilbagegang. Men igen, altså, den har overrasket meget, meget positivt, den her udvikling i industriproduktionen, kvæg rigtig meget medicinalindustrien, uh, så vi har jo lov at håbe på, at vi bliver positivt overrasket uh, en gang til, men altså, jeg vil sige, at vores modeller peger på forhånd på, at, at vi også kommer til at se en afmattning i, i dansk industriproduktion. Det bliver slet ikke lige så voldsomt som det, vi har set i Tyskland, men trods alt uh, lidt lavere aktivitet i, i industrien.
0: Der bliver lidt lavere aktivitet, Omkring aktiviteten, så kan vi sige, at det bliver også meget spændende i næste uge at følge den øh, linnestrøm af taler, der kommer fra de store centralbanker, der kommer både fra den amerikanske forbundsbank og så jo ikke mindst fra ECB, hvor den nye chef øh, Christine Lagarde for første gang vil give offentligheden et indblik i hendes syn på pengepolitikken i område. Det bliver jo super spændende at følge også med henblik på os har hjemme i Danmark, der sidder og følger den danske pengepolitik. Nøje, for det er jo helt, helt afgørende, hvad hun kommer til at at stå for.
1: Jamen lige præcis, og navnlig i forhold til det her med med negative renter, hvor, altså, hvilken lejr er hun i Tror hun, at ved at sætte renten yderligere ned, at man så vil, vil få noget øget aktivitet, måske være med til at løfte inflationen, eller er hun i den lejr lidt som vi har set den svenske rigsbank, sige, men negative renter dybest set har det ikke nogen effekt, og måske faktisk, at vi bliver nødt til at bruge nogle andre instrumenter, så det bliver meget, meget spændende at følge hendes taler, også, også i forhold til, til hvad der sker herhjemme med Nationalbanken.
0: Ja, for det bliver jo lidt en øh, balanceakt nu her, hvor hun tager over fra en Italiener og de sydeuropæiske lande, hvor man kan sige, at der er behov for de negative renter måske fortsat til stede, men det er de jo ikke i Nordeuropa, og Christine Lagarde vil jo blive udsat for en massiv bombardement af spørgsmål fra repræsentanter fra lande som Østrig, Holland og Tyskland, om hvorfor er de her negative renter fortsat nødvendige og det store opkøbsprogram. Ikke fordi vi skal forvente, det bliver rullet tilbage, men det er med, om der kommer nye så det bliver virkelig spændende at se, hvilken linje hun kommer til at stå for der. Så det bliver spændende at følge, og vi glæder os til næste uge, Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.